0: Bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy es el jueves 16 de junio del año 2022. Bueno, pues es un tema que me han solicitado mucho. Me doy cuenta que hay muchos aficionados a la Fórmula 1. Eh, yo también me cuento entre ellos. Entonces, pues no sé si sea el fenómeno de... Este exitoso piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, de la escudería Red Bull. Y bueno, es, es algo que yo considero positivo para las nuevas generaciones, para los jóvenes. pues Cuando menos que se hable de México en algo, ¿no? Digo, algo positivo. A eso voy, ¿no? Entonces, en ese tenor de las cosas, pues bueno, eh, me piden que hable de la... Pues las circunstancias que están dando en los eh, grandes premios que se han corrido desde el inicio de la temporada. Eh, mañana es día de prácticas libres en el Gran Premio de Canadá. El circuito este ya, pues ya legendario. Ya es un circuito de, pues yo recuerdo que en los setentas ya, ya se corría en la famosa isla esta de, de Notre Dame. Allá en Canadá. Entonces, pues bueno. Ya así las así las cosas, pues. De Azerbaiyán, de Bakú. Donde se vieron ahí muchas situaciones. Muchas. Ya eh, vemos así controversias. Controversias por el reglamento. Protestas de, de, los, de los pilotos. Obviamente por la reglamentación. Obviamente por los mismos equipos. Donde están dando una serie de... ¿Cómo le llamaremos? Causalidades. Yo, yo le llamaría causalidades porque son situaciones eh, técnico-mecánicas de los autos que no se habían visto en otra... Bueno, no se habían visto nunca, para acabar pronto. ¿Para qué digo que en otras temporadas? No se habían visto nunca, ¿no? Entonces se, se modifica, estamos estrenando reglamento este año, estamos eh, estrenando nuevos coches. Y digo estrenando porque radical, radicalmente se modificó todo lo concerniente a reglamentación de autos, de equipo, de todo. O sea, bueno, hasta los, el tamaño de las llantas, de los neumáticos, de los rines cambiaron. De 15 a 18 pulgadas son unos monstruos de... De, de ruedas o de llantas como les se diga en el país donde me escuchen entonces pues eh, pues aquí se da una situación muy, muy controvertida que está dando mucho de qué hablar ya ha habido reuniones de los de los equipos con este organismo de la fia de la federación internacional de automovilismo entonces pues están dando ahí una una serie de Desaguisados, llamémosle así, desaguisados, de, hasta de actuaciones por parte de este señor Hamilton, del equipo Mercedes, que prácticamente eh, no se puede bajar del coche después de terminada la carrera pasada en Bakú, en Azerbaiyán, haciendo ahí una escenificación, un teatro ahí, que le dolía la espalda y que no aguantaba el cuello y que no podía salir del coche y una serie de situaciones. ¿Todo esto por qué? Todo esto por lo que me preguntan en el chat, en el correo. Tengo muchas, de veras, tengo muchas solicitudes que amablemente estoy atendiendo de tratar este tema. Me doy cuenta, repito, de que hay muchísima afición. Yo creo que mucha gente me dice que, que no es por lo de Checo, que no es por la situación de que esté ahorita... ...en una... ...en una muy buena racha... ...la verdad es que está en una muy buena racha... ...eso no demerita, es un gran piloto... ...está demostrando con creces... ...que tiene mejor ritmo... ...y eh, que tiene un manejo más fino... ...hasta que el propio... ...que su propio compañero Max Verstappen... ...entonces aquí se da una... ...pues lo de siempre, ¿no? Una... ...un cuestionamiento ahí... ...que si firmaba, que si no renovaba contrato... Todo lo que vimos las semanas anteriores. Que si sí si se quedaba en Red Bull, que si no se quedaba, que el asiento era de Pierre Gasly, que por derecho le corresponde. Ya sabemos que el equipo Alfa Tauri, eh, pues es un equipo de ligas intermedias, llamémoslas así, no menores, intermedias. Donde Red Bull va preparando su, su transición a sus pilotos para luego llevárselos a, al equipo principal, que es el equipo Red Bull. El equipo campeón del mundo en este momento, que destrona, rompe con la racha, de siete campeonatos consecutivos de, de Mercedes, obviamente con miles de trampas, obviamente con miles de artimañas, de, ya, ya lo ya lo traté el tema en otra charla, que por cierto, gracias, me, me recibí muchas felicitaciones, y sí, repito, no, sé, no quiero ser reiterativo, eh, mucha gente me lo está pidiendo. Dice que ya no hable de, de arte, que hable de deportes, que ya no hable de problemas de, de arquitectura. ni de. Entonces, bueno, pues esto es un espacio abierto, eso es un espacio plural. Le damos voz a todas las peticiones, le damos... Eh... Bueno, recibimos las propuestas con agrado de los temas. Si... Si los podemos tratar, adelante. Si no, pues la verdad es que no. Asimismo, también aclaro que me han solicitado mucho la... Pues, ¿qué opino? Siempre es, ¿qué opinas, Luis, de esto? ¿Qué opinas, Luis, acerca de la política, de lo que se está dando ahorita, una forma muy desasiada de la política nacional? Sobre todo con estos eh, señores de del partido tricolor, del RIP, como les decía Rius... Eduardo del Río, ese gran caricaturista o monero como él se autonombraba. Eduardo del Río Rius, el de los agachados de Rius. Que muchos nos politizamos con, con él. ¿eh? Tenía unos libros maravillosos, todavía los conservo. Muy buenos. Bueno, pues siguiendo con el tema. No, no me desvío, no, no me... Como me dicen, ¿no? Te vas de una cosa a otra y empiezas hablando de una cosa y terminas de otra. Pero pues repito, una cosa lleva a la otra. Entonces pues muchas gracias a todos los que amablemente me han mandado sus correos electrónicos. Ayer estuve contestando. Repito, es imposible. Ayer creo que estuve dos horas, casi dos horas contestando correos electrónicos. Entonces bueno, no es que no quiera. La verdad es que me falta tiempo. Eh, estoy ahorita abocado a lo de la situación esta de... De la, de la afectación que tiene la Casa Estudio del arquitecto Luis Barragán. Hay buenas noticias, parece ser que sí se va a lograr el desvío de la, de la ruta de la línea 3 del Cable Bus. Entonces, pues bueno, no nos resta más que esperar. El, el, el trabajo, el trabajo duro, ahí, ahí va. Es, es prometedor, parece ser que va a haber respuera, una respuesta positiva por parte de las. ...de las autoridades... ...y repito, como lo dije ayer... ...no estamos atacando a nadie... ...ni estamos exigiendo que se cancele la obra... ...es una obra que ya está contratada... ...es una obra que ya está... Eh, ...ya se inició el mes pasado... ...se concluye el próximo año... ...en diciembre del de, próximo diciembre del... ...del 2023... ...entonces como lo dije, yo dije ayer hablé con... ...dos importantes personas... Ya no digo nombres porque si no luego van a decir que, híjole. A veces me maltratan mucho en el en el correo electrónico, pero así es esto. Asumo las responsabilidades y las consecuencias. Eh, me dijeron que, pues como que le bajara de tono. ¿eh? Que estaba yo muy agresivo y que, ¿cómo? Le digo, no, es que yo lo que pongo en el póster que estoy difundiendo exactamente eso, se pierde la visual y se hay un poste con las góndolas del cable pasando muy cerca, le digo porque no se está respetando la, la zona de amortiguación el, el buffer o buffer como, le, como se dice en inglés como, como lo decretó la misma UNESCO ¿Sí? que no se afecte la visual de la terraza de, la, de esta icónica joya arquitectónica pues bueno, ahí vamos esas son las noticias del día de hoy Ahí van las cosas, hay que darle tiempo al tiempo. No va a ser fácil, como me lo dijeron, modificar la, la ruta. Es una zona de pues de barrancas, de lomeríos, Pasa, atraviesa la barranca de Tacubaya, el mismísimo panteón de, de Dolores, va a pasar por encima. Entonces eso de, de, de Camposanto y que descansen en paz, pues no sé. Y no lo digo con sarcasmo, lo digo con respeto, eh. O sea, como que se hacen las cosas sin pensar también en esos detalles, ¿no? Digo, ¿A quién le interesaría... Digo, lo digo con, con respeto, insisto. Que no se malinterprete. ¿A quién le interesaría pasar eh, por, por transportarse arriba de un... Por, por encima, o trasladarse por arriba, o tener una visual hacia abajo de un... de un este De un panteón, de un cementerio, o sea... Pues no sé, ¿no? A lo mejor de una barranca así, no sé cómo esté la barranca, así llena de basura o... La verdad lo desconozco, ya no quiero entrar en detalles. Lo único que les digo es que ahí, ahí vamos. Muchas gracias a todos por su apoyo. Mucha gente, muchos amigos, colegas, eh, familiares, también <risa> vecinos. Eh, les he solicitado y bueno, les he enviado el, el famoso póster ese que se hizo... Y pues bueno, vamos a esperar resultados. Ojalá que sí, ojalá que sí se logre esta modificación en la ruta, en el, en el en el trazo que ya está, pues que ya está definido y nunca se revisó. Desgraciadamente nunca se revisó, nunca se revisaron las normativas de la UNESCO, ¿sí? Esta zona de amortiguación no se respetó, entonces pues ojalá que sí son los, son los mejores deseos es una es una como les dije ayer esta, a estas dos personas que amablemente hicieron favor de, de llamarme vía telefónica eh, no se trate de atacar a nadie ni de ofender a nadie ni nada no, o sea para nada ni tampoco que no se haga la obra ¿sí? O sea, no, no estamos exigiendo que o sea no no a la ruta como lo dice el póster ¿no? ¿sí? no a la ruta que atraviesa, o que cruza, o que interfiere, o que afecta la visual, la panorámica. Repito, y ya con esto cierro este paréntesis, de la casa estudio del arquitecto Luis Barragán. Pues bueno, continuemos con el tema, es este así es un tema apasionante. Y el principal problema, la principal queja, la principal situación que se está dando, la, la situación que está al rojo vivo así... Hay muchas declaraciones, ayer hubo una declaración muy, muy importante de este gran, este gran creador, este gran ingeniero, este gran diseñador de automóviles de Fórmula 1 que es Adrián Newey, eh, que en este momento está en, en el equipo Red Bull. Digo, por algo se hicieron campeones, de, campeones del mundo, La, Digo, como constructores y como piloto Max Verstappen. ...la temporada pasada... ...y yo creo que el camino que llevan... ...pues yo creo que es el mismo... ...como veo las cosas... ...yo creo que van a repetir... ...únicamente está ahí ya la... ...pues la disyuntiva... ...yo lo pondría así como una disyuntiva... ...a cuál de los dos... ...de sus dos pilotos... ...va a apoyar el equipo Red Bull... ...y a qué me refiero... ...que obviamente les interesa... ...que Max Verstappen... ...vuelva a ser campeón del mundo... Y por otro lado, es eh, como se dice coloquialmente, es público y notorio que tiene mejor ritmo. Es Sergio Checo Pérez, que tiene. Es más fino, llamémoslo así, en su manejo. Hay muchas burlas que se le hicieron ahora que, que ganó en, en Mónaco. Decían que 12 años y nada más dos victorias. Ya saben que la gente le busca, pero hasta donde puede, con tal de ofender, con tal de. Es gente, los que los, yo les llamo aguafiestas, caray. Que 12 años en la Fórmula 1 y nada más dos victorias. Que era una vergüenza y bueno, ya sabemos. Les digo que están muy mal las redes sociales, caray. Mucha, mucha... Mucho enojo, mucha furia, mucha... El caso este de Sergio Checo Pérez... No, hombre, se lo acabaron y luego... ...la celebración que hizo... ...que se le hay un expresidente... ...y que se aventaron en una alberca... ...y que... Eh, ...se les pasaron las copas... ...y bueno... ...se armó ahí un mitote ahí... un ...todo eso para las... ...para las revistas estas sensacionalistas, ¿no? Ahora ya andan que hasta se va a divorciar... ...y que su esposa ya le pidió el divorcio... ...y que no sé qué tanto... ...pero pues bueno... ...entonces ¿qué es lo que pasa? Que aquí la disyuntiva es básicamente... ...ya no me quiero desviar del tema principal... Lo comento porque así están las cosas ¿eh? en las redes sociales. Y ni Checo Pérez ganando se salvó, imagínense, ¿no? <risa> Eso de que... De que 12 años en la Fórmula 1 y nada más dos victorias, pues imagínense, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahí, ahí se los dejo de tarea, ¿no? El chiste es molestar, el chiste es aguar la fiesta. Se digo, le digo que son aguafiestas, caray. Atacar, y eh, burlarse... Sacar... No sé de dónde sacan plan de información, pero se lo acabaron a, a Sergio Checo Pérez. Entonces aquí la disyuntiva es a quién va a apoyar precisamente Red Bull. Digo yo, yo obviamente me han preguntado muchas amistades, muchos amigos que sé que les gusta la, la Fórmula 1, que son pues no aficionados, súper aficionados a, a al deporte motor y entonces pues yo le digo lo, mira lo más lógico es que apoyen a Max Verstappen para que vuelva a ser campeón del mundo aquí la disyuntiva es si Sergio Checo Pérez va a obedecer las órdenes de dejarlo pasar eh, de dejarlo que se lleve la, la pole position que arranque en primer lugar eh, y quedarse como segundo de como segundo de abordo ¿no? ¿qué fue lo que le pasó a toda la digo por eso logró los siete campeonatos eh, este señor Hamilton sí, porque le mandaban la orden de los pits a Valtteri Bottas él había ganado la pole position la primera, el primer lugar en la arrancada de la carrera iba ganando la carrera y le ordenaban desde los pits que dejara pasar a, a, a Hamilton, no entonces es bueno pues de qué se trató y ahora, ahora en este momento está demostrando su talento en en Alfa Romeo, Valtteri Botas va muy bien, les falta un poquito de afinar detalles, y es donde está el tema, el tema candente, el famoso rebote, el famoso eh, problema que tienen muchos equipos que no han logrado resolver, solamente lo han logrado disminuir, yo creo que los que más, los que más han logrado, y ayer lo dijo Adrián Neuí en la conferencia de prensa, son precisamente ellos, el equipo Red Bull. Ferrari tiene el mismo problema. Sí, obviamente Mercedes, pues no se diga, ¿no? Parece que van cabalgando, caray. Sobre todo en las rectas de alta velocidad. Se ve el rebote, cómo va rebotando el coche, la suspensión. Obviamente es un efecto de física, porque se maneja el efecto suelo, el efecto de succión, la carga de aerodinámica, el balance del coche, que no ayuda mucho. Son coches más pesados, son coches más grandes que las temporadas pasadas. yo sí siento que un gran error fue haber aumentado el, el diámetro de, la, de los rines de las ruedas de 15 a 18 pulgadas. Porque hasta en los pits, ¿eh? en las paradas de pits, los mecánicos sufren porque son llantas más grandes, son llantas más pesadas. Entonces un cambio de llantas que antes, pues todavía el año pasado, antes de que se modificara el reglamento... Eran paradas de pits eh, de 2 segundos o abajo de 2 segundos. En este momento una muy buena parada de pits es de 2 segundos con 8, casi 3, o de 3 o de 2.5, precisamente por este problema. Lo pesado que son las llantas. Y ahorita les voy a explicar por qué. Yo ya tengo una teoría, no es descabellada, por efecto nada más de física. De física y de estructura. Que realmente es, eh, es muy sencillo de explicar. Entonces, bueno, el problema del porpoising o porpoising, como le llaman, o el rebote que tienen los los coches. Y que está afectando la eh, integridad, como ya protestaron los pilotos. Sobre todo este señor Hamilton. Otros también hicieron eco ahí. El único que, que no se quejó, fue, que se quejó fue Fernando Alonso. Dice, mira yo me subo y me bajo como si nada de él. Y ahorita en edad, pues es el más el más viejo, llamémoslo así, de la de, toda la, de todos los 20 pilotos, Fernando Alonso ya anda en los cuarenta y tantos años. Entonces, es, digo es que para ser piloto de Fórmula 1 tiene que ser un, un atleta, en el estricto sentido de la palabra. Tener una fortaleza física, una concentración, unos reflejos. O sea, es, tiene que ser un, un ser humano superdotado. Para poder manejar esas velocidades en circuitos como en el, el, la pasada carrera, la de, Bakú, la de Bakú, la de Azerbaiyán. Con zonas muy estrechas en la parte antigua de la ciudad. Una ciudad que está frente al mar Caspio. Y zonas donde, muy anchas. Y de repente hay un castillo ahí, una zona vieja de la ciudad donde apenas cabe el coche. Así, literal, ¿no? Muchos accidentes... O sea, el, que, el que lleva el récord de accidentes es el hijo de Michael Schumacher. Mick Schumacher ya destruyó dos, co dos coches de la escudería Haas, totalmente destruidos, partidos en dos. Y cada, cada reposición ha costado un millón de dólares, o sea que ya lleva dos millones de dólares. El señor este Steiner, de, el jefe del equipo Haas, que es un equipo estadounidense... Pues ya, 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 ya se manifestó... Ya dio su apoyo... Dice que, que están con él... Que lo van a seguir apoyando... Pero pues... Pues así no... Así no se puede, ¿no? Entonces sí... Sí hay una... Pues una es un, es un periodo de transición... Hay, hay una situación que se está dando... Generalizada... No es exclusiva de un equipo en, en, en específico... Sí... Son todos los equipos... Están teniendo... ...problemas de confiabilidad... ...están teniendo problemas de... Eh, ...bueno, que ya se creían superados... ...en las temporadas pasadas... ...no digo la del año pasado... ...desde hace mucho, ¿no? Digo, por ejemplo, que un motor... ...un motor se rompiera... ...como fue en el caso de Charles Leclerc... ...la, la carrera pasada de Macu... Eh, ...el caso de Sainz... Eh, ...el español también... ...los dos de Ferrari... Eh, la, caja de, la, caja, la caja de cambios La caja de velocidades Supuestamente por un problema hidráulico Que yo no creo La verdad es que se quedó trabada la caja Y ya no pudo continuar Y el motor de Charles Leclerc de, de motor Ferrari de su, de su auto Pues vi las noticias Y totalmente irrecuperable O sea, literal es que son motores Altamente revolucionados Son motores que trabajan a un límite, la verdad, eh, eh, al tope, ¿sí? sin reservas. Entonces el motor literalmente pues, se desintegró. Y al decir y recuperar, y dice: Bueno, vamos a rescatar algo. Y dice: Bueno, pero pues es que no hay nada. No, no hay nada que rescatar. Entonces ahí la consecuencia. Entonces vuelven esos problemas de confiabilidad, vuelven esos problemas de que se creían resueltos. Vuelven esos problemas de estabilidad, de balance, aerodinámicos. Y que es sorprendente, digo, pero pues es Adrián Newey. Es un, genio de la, es un genio de la construcción de autos de Fórmula 1. Este señor ya ha entrado en años. Es un genio. Ha estado en Williams, ha estado en, en, en muchos equipos. Eh, muy exitoso, ¿eh? Muy exitoso. Es uno de los grandes diseñadores de, de la Fórmula 1. Yo, yo recuerdo haber escuchado por primera vez de él el, en aquellos años de los ochentas. De, los de Adrián Newey. Todavía vivía Colin Chapman de Lotus. Otro gran diseñador. Él fue el creador del efecto suelo que se está usando en este momento. La, la carga aerodinámica. El, el fondo plano y la situación volvemos a la, a la misma de los efectos de la física entonces ustedes tienen un volumen lo que es la carrocería, lo que es el cuerpo del automóvil ¿sí? entonces en la parte delantera tienen ustedes un alerón que les va a canalizar todos los fluidos de aire hacia donde ustedes quieren ¿para qué? para, pro, 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 para provocar que de una forma ¿sí? muy sencilla todo ese aire se vaya canalizado ¿sí? o dirigido, no sé qué palabra utilizar, hacia la parte frontal del piso plano y de ahí literal así, fluir hasta la parte trasera del automóvil, eso en la parte baja y en la parte alta. Eh, que hay el halo protector, que también para mí es totalmente antiestético, pero ya se demostró que sí salva vidas. Ahí tenemos el caso del accidente de Román Grosjean, que, que literalmente perfora una, un guardarrail, una barrera ahí metálica, hace dos años ya de ese, de ese accidente, y desde ahí se retiró Román Grosjean, eh, se parte en dos el coche, se incendia. Y gracias al Lalo lo salvó la vida. Salió de milagro. ¿eh? Estaba envuelto en llamas el, el habitáculo del, del coche. Y digo, es antiestético el halo, pero salva vidas. Es, digo De eso se trataba. no Entonces aquí voy. A que la parte superior de todos esos fluidos de aire se canalizan. Los, los, los pontones, ¿para qué? Para enfriar el motor. Y en la parte de arriba... Para la succión de aire, lo que es la toma de aire que está arriba de la cabeza del piloto, para succionar el aire, para llevar el aire, valga la redundancia, hacia el múltiple de admisión. ¿sí? Recordemos que son motores de, de combustión interna, híbridos, pero de combustión interna, que necesitan el fluido del aire lo más frío y lo más rápido posible. Y de la misma forma con el turbo, expulsarlos de la forma más rápida. Que eso genera las revoluciones que tienen estos coches, que es una... Eh, Digo, estamos hablando de motores de 800, 900 caballos de fuerza. Entonces, bueno, aquí la situación es esa. Cómo refrigerar el motor, cómo alimentar el, los, el, 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 el múltiple de admisión... Para que se mezcle con el combustible, se produzca la combustión, salgan los gases calientes obviamente y todo ese aire caliente fluya por la parte baja del alerón trasero y la parte limpia que viene canalizada por la misma carrocería suba, pase por el alerón trasero y en el momento de activar el DRS le dé todavía más capacidad de velocidad al vehículo. Son únicamente principios de física, de lo que es el downforce que han llamado mucho, el rebote, ¿por qué se da el rebote? Porque llevar, llevar un elemento estable aerodinámicamente, lo que rompe con la aerodinámica es lo grande de las ruedas, lo pesado de las ruedas, la tracción, o sea lo que mueve al coche, lo que, la potencia que envía el motor a través del diferencial y la caja de velocidades, a las ruedas traseras, que son las ruedas motrices, lo que realmente empuja al coche, y la parte delantera, que es únicamente la dirección, y frenos, obviamente, en las cuatro ruedas, ¿no? Que he visto en muchos grandes premios, que también hay problemas de refrigeración, llegan a cambiar llantas a los pits, y llegan los frenos humeando, o sea, literal. Hay otra escena que... No recuerdo, creo que sí fue en Mónaco. Abandonó un piloto Y de plano le tuvieron que Con el de los extinguidores eh, Apagar el fuego que traían Los frenos delanteros del coche Estaban en llamas, así literal O sea, ni siquiera era humo de calor O sea, estaban eh, ardiendo los, los frenos delanteros Entonces yo considero Que ese es el verdadero problema Que debe haber una revisión ...sí se debe de cuidar de alguna forma... ...la integridad física de los pilotos... ...en eso estoy totalmente de acuerdo... ...digo no teatros como el de Hamilton... ¿no? ...de que... ...se baja como un anciano de... ...con todo respeto para, para... las personas de tercera edad... ...pero hizo un teatro ahí... ...de que se tocaba la espalda y el cuello... ...y que no se podía bajar del coche y... ...digo... ...pues la verdad es que... ...a su compañero Russell... ...obviamente que es más joven... ...inglés también... Es donde me brinca, ¿eh? ¿Por qué un equipo alemán tiene dos pilotos ingleses? Digo, ahí sí, no sé. Ahí también se los dejo de tarea, eso me lo han preguntado mucho, pero la verdad no sé. Tiene su sede también en Inglaterra, no la tiene en Alemania. Tiene su headquarters o su, o su cuartel general en Inglaterra, no ni siquiera en Alemania, lo ignoro. Y antes era una característica de, de la Fórmula 1, todavía en los 70s, 60s que yo recuerdo, de muy joven y de niño, que un equipo, un equipo inglés, pilotos ingleses, ¿no? Ferrari, pilotos italianos o latinos, ¿no? eh, eh, todas las otras escuderías que había, ¿sí? los equipos, procuraban de alguna forma tener pilotos de la, de la misma nacionalidad, o sea, como que es un deporte muy nacionalista. O sea, tiene que ser el piloto. Pero ahora ya todo eso se perdió, ¿no? Vemos el caso de... Este personaje... Controvertido, ¿no? Juan Yushu, Que le gusta que le digan yo. ¿Sí? También. Muy controvertido. Muchos accidentes. Otro que también tiene un manejo finísimo. Y que también está opacando de una forma... Pues no, diría yo terrible, pero sí preocupante. Al mismísimo Pierre Gasly, que es el piloto número uno de la, de la escudería Alfa Tauri. <coughs> Perdón. Perdón, gracias. <coughs> Tomar un poquito de agua. De Alfa Tauri, este piloto japonés, Yuki Tsunoda. Un, un, es un personaje ese piloto ¿eh? es un personaje manejo muy fino mucho ritmo, mucha constancia siempre puntuando siempre dentro de los 10 primeros lugares o sea muy constante una, digo la mentalidad japonesa ¿no? entonces pues bueno así están las cosas El, la debacle también en McLaren que, que como dice la canción un pasito para adelante y dos pasitos para atrás Ahí el equipo de Lando Norris y Daniel Ricardo, Richardo, como le dicen. También accidentes, abandonos, falta de ritmo. Y los que la verdad me tienen sorprendido son los de Alpine, que antes era Renault, el equipo Renault que se convirtió en Alpine. Eh, pues mucho... Mucha experiencia, mucho desarrollo... Yo creo que el único piloto desarrollador que hay... Que era lo que antes sí había... ¿sí? Ahora sí, pues los pilotos jóvenes se comportan como, como... Como artistas de cine, ¿no? Pues yo nada más manejo, me subo al coche, me bajo... Y ni saludo a los, a los mecánicos, ni platico con ellos... Todo lo contrario, por ejemplo, con... Con Fernando Alonso... Me pusieron que, que soy fan de Alonso, no, la verdad es que sí, la verdad es que sí, yo soy fan de Renault y desde que ganó el campeonato en 2005 y 2006 Renault con él, con, con Fernando Alonso, este, yo siempre he sido fan de Renault, estaba en los 70s, <coughs> perdón, René Arnoux, eh, Alan Prost también estuvo, Jean-Pierre Jabouille, me acuerdo, y Renault fue la que llevó la, la era turbo, los motores turbo cargados a la a la Fórmula 1 a finales de los setentas por ahí del 78-79, y ya se consolidan en forma ya muy plena en, en los 80s Y también Renault lleva los prototipos cuando gana las 24 horas de Le Mans también, con ese maravilloso motor b 6 turbocargado, que resultó ser una maravilla. Eh. Un, un, unos grandes ingenieros que tiene Renault, la división deportiva de Renault, Renault Sport, así se llama, Sensacionales. Entonces, al único que se le ve platicando con los mecánicos, que se le ve platicando metido abajo del coche, viendo y diciéndoles y señalando, y todo el mundo se va y él se queda ahí en el pit. Y bueno, le ha transmitido mucho conocimiento a su compañero de equipo, este joven francés, Ocon, Esteban Ocon. Que ahí va, ahí va este. Pues no sé cómo llamarle este equipo. Este equipo milagro lo llamaría yo. Porque pasan carreras y carreras y carreras. Y ahí van puntuando, y ahí van puntuando, y ahí van puntuando. Ya, ya gracias a Alonso Ocon ganó una carrera, un gran premio el año pasado. Con ayuda de él. ¿Sí? Y pues bueno. Así las cosas. Entonces, ¿la solución cuál es? del famoso rebote. Simple y sencillamente no tener esos volúmenes tan grandes, esos, esos contrapesos que obviamente van girando, van produciendo el rebote, van produciendo por el mismo tamaño, por el mismo peso, por la misma fuerza cinética, por las fuerzas G que se manejan en las curvas y por el rebote que al, al activar el DRS en las rectas, en las zonas de DRS, cada circuito tiene delimitadas sus zonas de DRS. Hay circuitos con dos zonas, con tres. Creo que ya va a haber hasta cuatro zonas de DRS en, en, en varios circuitos. Ya lo autorizaron. Pero yo siento que la solución, así rápido, de inmediato, es regresar a las llantas y a los rines de 15 pulgadas de la temporada pasada y quitar esos monstruos de, de, de llantas que, aparte, volvemos a lo mismo de la visibilidad. En las tomas que se ven desde la cabina donde va el piloto... Son dos estorbos ahí, tanto a la derecha como a la izquierda, son puntos ciegos que yo no sé cómo le hagan. Son unos genios estos estos jóvenes para... y no tan jóvenes para... para, para manejar estos autos. ¿eh? La verdad es que un parpadeo de milésimas puede, puede resultar fatal o puede, puede terminar en un accidente, un despiste, una cosa así. Entonces veo las, veo las estadísticas, ya no, ya no quiero entrar en eso de las estadísticas ni nada de eso. Las regulaciones, bueno, pues hay que cambiarlas, yo regresaría, eliminaría las llantas, como las que ya lo dijo Adriano y también ayer, son las que están provocando el rebote, ese rebote que nada se ve en la cabeza del piloto, ¿no? Cómo va afectando la cervical, en la espalda y la cabeza van subiendo y bajando, subiendo. pero una fuerza impresionante, eh, pero impresionante. Obviamente el piloto lleva el cinturón de seguridad, el arnés, que tiene seis puntos de apoyo. Obviamente también lleva en el casco, en los hombros, un protector precisamente para las fuerzas G. Para que la cabeza no se, literal, no se incline del lado derecho del lado izquierdo a tomar una curva. Es para contrarrestar las fuerzas de gravedad, tanto la fuerza centrífuga como la fuerza centrípeta. Entonces, bueno, pues tenemos eso. Ya hablamos de Adrián hoy. Ahora los tiempos, los que, lo que me preguntan ustedes, los tiempos, pues bueno, estamos hablando que los cuatro o cinco primeros lugares están a milésimas de del que va en la punta. ¿Sí? Hay circuitos que son un minuto 250 y el segundo lugar está a un, a un minuto 256. ...y el tercer lugar está a un minuto 273... ...y así sucesivamente... ...¿sí? Están a medio a medio segundo... ...están a un segundo... ...¿sí? Y luego ya después se reparte la parrilla... ...ya los que están en... en octavo... ...noveno, décimo lugar... ...pues ya están a medio segundo... ...o a un segundo del primer lugar... Y ya del lugar 15 al lugar 20, pues ya están a 3, 4, 5 segundos de, del primer lugar. Que, que no es nada, ¿eh? Realmente no es nada. Entonces aquí sí se está cumpliendo el propósito que se hizo este señor Mohamed, el director de la ...de la Fórmula 1, eh, de hacerla más competitiva, que no hubiera tanta diferencia. Y si hemos visto las batallas que se han dado, digo, aquí en honor a quien no era la verdad. Si sí, hemos protagonizado las batallas que se han dado por el tercer y cuarto lugar, por el quinto y el sexto, por el noveno y el décimo, hasta por el catorce y el quince. O sea, ya hay batallas. La, la, la ridiculez a la que se llegó a la Fórmula 1, en la época de Hamilton, es que ese señor arrancaba en primer lugar, ¿sí? Y literal, literal, no se lo volvió a ver. Entonces, los que iban en el último lugar, este señor les les sacaba les dos, tres vueltas. Es increíble, ¿no? Entonces, se acabó el show, se acabó el espectáculo, se acabó la competencia. Se había acabado toda la esencia de lo que es la Fórmula 1. Yo sí aplaudo esto porque sí hemos visto batallas muy interesantes, como era antes la Fórmula 1. Obviamente era un solo motor. Estoy hablando que era el motor Cosworth, el motor Westlake o Westlake también. Obviamente Ferrari tenía su motor, Alfa Romeo tenía su motor, Matra Simca en los setentas también, una, una firma francesa, Renault también tenía su motor propio, pero los de, todos los demás equipos, incluidos los, los ingleses, tenían ese exitosísimo motor, es ganador de muchos grandes premios, yo creo que tiene el récord Guinness, yo creo que es el único motor, el motor Ford Cosworth, que también ganó en Le Mans, también ganó el Le Mans con el, aquel prototipo que sacaron de la categoría GT. Creo que fue en el año 65, 66. El Ford, el Ford GT40. Que tenía 40 pulgadas de, de altura del piso al techo. Sí, realmente el piloto iba sentado sobre el piso. Literal así. Muy interesante. Aquí la, aquí la lo que me, me dicen de los tiempos. Pues bueno, sí, o sea, hemos visto cómo Verstappen, mismo Checo Pérez, ya empiezan a rebasar los que van en último lugar. O sea, que ya les sacan una vuelta, como se si decía, son lapeados en el largo automovilístico, ¿no? O sea, es tanta la diferencia de, de ritmo, de velocidad, de potencia, que ya llega un momento en que en una parte del circuito, se encuentran con el tráfico, pero no el tráfico de los de intermedios o los que van en quinto, décimo, ¿no? Todo el tráfico de los que van en los últimos lugares. Que tristemente, digo, lo veo así, por el costo de la Fórmula 1, casi siempre son los mismos, ¿no? Que es Williams, que es Haas. Eh, hemos visto que también ahí está McLaren últimamente... Hemos visto que también está el equipo este de Valteri Botas de Alfa Romeo. Empezaron muy bien, pero ya como que poco a poco se han ido viniendo hacia abajo. Pero empezó muy bien Valteri Botas, con mucho ritmo, con mucho, con mucha enjundia, pero pues ya, también se acabó. Y bueno, me, me piden que les explique el funcionamiento del famoso sistema híbrido. ¿Cómo funciona el DRS y cómo funciona el sistema híbrido? Bueno, es muy sencillo, es, es muy viejo. Eso ya se utilizaba desde finales de, de la década de, de los años 90'. ¿sí? Y luego ya se empezó a utilizar ya prácticamente en todos los equipos eh, a principios de este nuevo siglo, en el año 2000, 2001, me refiero a eso. El famoso KERS... Sí, de Magneti Marelli, es la fábrica italiana que lo fabrica. Es un invento, yo lo consideraría genial, que es el famoso KERS. ¿Qué es el KERS? Son las siglas de Kinetic Energy Recovery System. Es un sistema que almacena y recupera toda la energía eléctrica para cargar las baterías, ¿sí?, de, de, de unas baterías que llevan los coches de Fórmula 1 producto del efecto de toda la energía que se genera para frenar el vehículo por increíble que parezca así es ¿eh? o sea, vas a 300 kilómetros por hora en una recta y llegas a la primera curva, una curva muy cerrada y de 300 y pico le bajas a, no sé, 80, 100 kilómetros por hora Imagínense la fuerza que deben de tener los frenos de las cuatro ruedas para parar un vehículo que pues, prácticamente es un cohete, ¿no? Digo literal. Entonces, todo este sistema que a hoy en día ha cambiado de nombre, es el MGUH h el MGUK, eh, es lo mismo. Es el mismo KERS, pero con mejoras. Ya está obviamente mejorado, ya estamos en el... ...en el 2022 obviamente ha habido muchísimas mejoras... ...y el sistema híbrido que es? es... ese precisamente... ...de que toda esa parte que se almacena... ...al activar el DRS... ...se cargan las baterías... ...y toda esa energía al activar el, el DRS... ...toda esa, esa energía que se almacenó... ...en las baterías... ...puede uno disponer de ella... ...activa uno el DRS... ...en la zona del circuito obviamente donde está permitido ahí se ve cómo se abre el alerón trasero, el alerón superior trasero de los coches, que ahora, por cierto, hemos visto cómo vibran y cómo se rompen y todo eso hay problema de estructura, un problema de fabricación o de diseño que obviamente van a solucionar. O sea, lo ha tenido ese problema mucho Alfa Tauri, Red Bull, varios equipos han tenido ese problema. sencillamente, sencillamente es un un brazo, un mecanismo que abre y cierra el alerón para el flujo de aire, para dar más, más o menor eh, downforce, como se le nombra, ¿no? Toda la fuerza hacia abajo que, que pega el coche así literalmente, como se los digo, a la pista. Entonces, bueno, activa uno el DRS y dispone uno de 30 caballos horsepower, como se les, se les dice, caballos de potencia, más adicionales a los que ya tiene el motor, y es donde son las zonas óptimas para los rebases, digo, literal, viene un coche lento, a muy buena velocidad, se mete el otro coche de detrás en la succión, en el rebufo, en la succión, activa el DRS y literal, se ve en la cámara, en las cámaras de televisión, en la transmisión, pues literalmente lo deja parado, ¿eh? <risa> Se pasa, pero como si el, si el. Estamos hablando de un coche que va más de 200 y pico kilómetros por hora. Imagínense a qué velocidad va el otro que lo rebasa. Obviamente, aprovechando la succión y obviamente, aprovechando toda la, la energía precisamente que viene de este sistema híbrido, del MGUH o el MGUK, ¿sí? Que brinda, <coughs> perdón brinda esos 30 o hasta más, hay, hay, hay equipos que brindan hasta más caballos de fuerza y con eso literal, ¿eh? dejan parado al que rebasan, es impresionante es impresionante hay muchas, me dicen que para qué son todos esos botoncitos del, del, del motor eh, que traen en el, en el volante el volante es directo, el volante es de muy poco radio, o sea tú giras el volante a la, a la izquierda y diste toda toda la. la. moviste las ruedas delanteras al máximo y le y le por su parte le das a la izquierda y las ruedas delanteras se mueven al máximo, es lo máximo que da. Entonces, ¿qué tienen todos esos botones? Son programas de modo pista, modo carrera, modo pits, modo.. tienen muchas configuraciones, mucha electrónica, mucha tecnología. Es donde el piloto muchas veces se equivoca, es donde el piloto muchas veces aprieta. Imagínense ir viendo a esas velocidades el circuito. ¿Quién viene atrás? ¿Y lo van a rebasar, qué va uno a hacer. Y, y, y estar apretando botones, comunicándose, llegando la información. O sea, es complicadísimo, ¿no? o sea, no es fácil. <coughs> <coughs> En épocas pasadas era mucho más sencillo. En épocas pasadas era como manejar un coche de calle, así literal. Eso, eso se ve en la película esta que les he recomendado mucho. Digo, obviamente a todos los que son aficionados y a los que no también. Perdón, esta película de, que se llama Rush, que narra la consagración de, de James Hunt, del equipo... McLaren en ese momento su trayectoria y su amistad que tuvo con el ya fallecido Nicky Lauda que como lo puse en un artículo que escribí eh, fue el gran desarrollador de, de Mercedes, siempre estaba a un lado ahí del señor este Wolf, Toto Wolf eh, brindándole asesoría eh, Nicky Lauda fue asesor directo de, de Mercedes Benz recientemente fallecido hace como año y medio que falleció entonces, pues bueno, ya se está viendo que les hace mucha falta tener una persona como Niki Lauda, con toda la experiencia del mundo, un gran desarrollador, ¿sí? uno de los pocos pilotos al igual que Fernando Alonso, que se preocupan y que se quedan en el PID y que le dicen a los mecánicos, no, mira, yo siento que es esto, eh, no hay balance, vibra mucho esta, la rueda trasera izquierda, la rueda", o sea, todo, toda la problemática y todo eso. Y la mayoría de los pilotos jóvenes, digo, no tengo nada contra los jóvenes, pues se suben y se bajan del coche y pues bueno, ¿no? pues, Casi casi como se dice coloquialmente, que los mecánicos, los ingenieros hagan su chamba. ¿no? Yo nada más manejo y ya hay. Pues, hay que se hagan bolas, ¿no? Que casi casi son así como que muy. como que muy irresponsable, pero así es. Así es en, en efecto esta situación. Bueno, pues ya les expliqué lo del DRS, los tiempos. Sí hay más competencia obviamente Sí, lo del rebote ya di la solución, ya la dio a Daniel New de ayer, ellos ya dice que prácticamente lo resolvieron y que lo que está haciendo Mercedes, pues, es una trampa para que todos los que ya lo resolvieron le den oportunidades a, a, a los equipos, sobre todo a Mercedes Benz de recuperarse y de pues lograr eliminar este problema del rebote ¿no? del, por porpoising. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que bueno, que siempre que ellos quieren manejar las cosas a su favor. O sea, lo que les es benéfico no dice nada. Pero lo que no es a su favor siempre les molesta, ¿no? Entonces digo, bueno, pues con ese doble rasero, pues, imposible, ¿no? Pues así las cosas en la Fórmula 1, muy interesante. Sí hay que hacer muchos cambios, sí hay que hacer muchas situaciones. Eh, pues lo impresionante que en cinco carreras... Pierde Ferrari 80 puntos que tenía de diferencia Charles Leclerc. Yo también pensé en su momento que, que siguiendo con esa forma de conducir, con la impresionante superioridad, superioridad que estaba demostrando Ferrari que traía para este año, y pues no, resulta que no, que no es así. Ya están, ya están por debajo de... de hasta de mismo Russell... Eh, obviamente Sergio Checo Pérez y, y Max Verstappen... Y bueno Sainz... Sainz ha sido así como que... Pues no sé qué le pase a este joven piloto... Muy inconstante... Muchos accidentes... Pues la verdad no sé... Como que necesita... Otro tipo De... de coequipero... O de compañero de equipo como se decía... Antiguamente coequipero, compañero de equipo, Charles Leclerc. Digo, si es, si es que Ferrari quiere realmente hacerlo campeón del mundo, ¿no? en esta temporada. Estoy hablando de este año, obviamente. Digo, yo siento que Charles Leclerc está en su mejor momento. En Bakú, bueno, digo, bueno, el motor se rompió, ¿no? Aventó una llamarada y una bocanada de aceite quemado y el motor literalmente resultó irrecuperable y bueno también el abandono de, de Carlos Sainz el, el español también entonces no sé, ahí hay una polémica también porque cuando Michael Schumacher fue fue campeón con Ferrari eh, se dice, es una leyenda que circula es una leyenda urbana él no sabía que le iba a. digo, obviamente, ¿no? Que iba a terminar como acabó, con ese fatal accidente, al cual sobrevivió afortunadamente, eh, esquiando en, en los Alpes franceses. Eh, un golpe en la cabeza que lo dejó muy mal hasta la fecha. Pero se dice, eh, hay filtraciones de Ferrari, que él dejó pagado. De, su, de sus contratos, él dejó pagado el asiento en Ferrari para su hijo Mick, que en este momento está en, en el equipo Haas. Pues uno, uno de los equipos, digo, da, da pena decirlo, pero es uno del equipo, de los equipos de hasta atrás, ¿no? De la parrilla. Mick Schumacher, que ha tenido dos accidentes terribles y milagrosamente ha salido ileso, caray. Ha destruido dos coches en lo que va de la temporada. Entonces, pues bueno, este. Ese lugar realmente le corresponde el que tiene, no lo digo con dolo ni con afán de ofender, ¿no? Eh, ese, ese asiento realmente, si es cierto esa, esa supuesta filtración que hay de Ferrari, ese asiento realmente le corresponde a Mick Schumacher, al hijo de Michael Schumacher, el asiento de Carlos Sainz en Ferrari. Entonces, pues bueno, ya se verá, va a haber modificaciones, ya también anunciaron... Este señor Mohamed va a haber cambio en el reglamento. Yo creo que sí van a cambiar los neumáticos. Eso es lo que está provocando el rebote. Ya lo dijo ayer, no lo digo yo. Ya lo dijo ayer Adrian Newey, el ingeniero de Red Bull. Eh, lo explicó el problema. Eh, dio la solución. Digo, se vio bien. Se vio bien porque trató de ayudar a todos los equipos. Dijo cuáles eran las soluciones. Tanto en las suspensiones como en, la, en las situaciones de aerodinámica. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué, cómo se sigue desarrollando. Está muy interesante. Mañana prácticas libres en, en el circuito de Notre Dame, allá en Canadá. El, el sábado prácticas, la quali y el domingo el gran premio a la, a la una de la tarde. Del, creo que es del próximo domingo. Es Día del Padre, si no me equivoco. Felicidades, felicidades a todos los papás por adelantado. Entonces vamos a tener Gran Premio, Gran Premio de Canadá. Y luego ya unas carreras más y luego viene el parón de verano, vacaciones y a ver cómo se desarrolla esto. Va a haber cambios, ya están anunciados, ya va a haber muchos cambios en el reglamento. Eh, otra noticia que dan que ya también el motor que tiene, ya utilizó Leclerc los motores que tenía disponibles, pierde este último motor que se rompe en Bakú. Entonces, pues, bueno, va a estar penalizado. Entonces ya, ya se están complicando mucho las cosas para Ferrari, ¿no? Muchas complicaciones. Aclaro, yo no soy ferrarista, pero por tradición me gusta me gusta el equipo Ferrari. Me gustan sus coches, me gusta todo. Yo siempre he sido de Renault, en este caso de, de Alpine. Y bueno, simpatizo mucho con la, con la filosofía de, de Red Bull. Obviamente, pues digo, está... Sergio Checo Pérez... Y bueno... Ya los demás equipos pues... Pues hay muy poco que decir... Hay muy poco que decir... No, no hay... No hay el... Bueno la Fórmula 1 es un... Es un deporte extremadamente caro... Eh, los equipos necesitan muchos patrocinadores... Estoy viendo que ya en las camisetas... Y en los... En los protectores... En los... En los ¿Cómo se llaman estos? Tienen su nombre. Los, los tracks antiflama. Tienen un nombre, no, ya no lo recuerdo yo. Es como un overol antiflama. Pero tiene su nombre. Ahorita se me fue de la mente. Están llenos de anuncios porque sin, sin patrocinadores, sin sponsors y sin nada, eh, eh, no existiría esto, ¿eh? Es un, es un deporte que es una derrama económica pero grandísima por eso también los altos costos de las entradas a los circuitos para ver este, este gran espectáculo del deporte motor ¿Sí? el, ¿qué otra cosa les iba a comentar? pues bueno ya también se firmaron creo que tres fechas más para el Gran Premio de México ahora en noviembre 1, 2 y 3 de noviembre de este año. Ya está firmada también por tres años más. Ahí está muy metido el hijo del ingeniero... Este, Carlos Slim. Carlos Slim Domit. Que ha apoyado muchísimo. Está metido Telmex. Ya vi también que... Hay patrocinios ya de... En muchos equipos de Coca-Cola. De Walmart. También en Red Bull ya vi que traen... El logotipo de Walmart. Les digo que sin... Sin dinero no, no se puede... No se puede ganar un campeonato, eh. es, es un deporte sumamente costoso... Por la investigación técnica... La investigación aerodinámica... Los túneles de viento... Y antes me acuerdo de la... De las categorías... Pues de Fórmula 2, Fórmula 3... La misma Fórmula 1... En la película esta de Rush... Que les recomiendo... Todavía se puede ver en algunos canales de, de video... Eh, ve uno el el, el overol de James Cohn o de Nicky Lauda y pues no decía nada más que Goodyear que era la marca de llantas si pues acaso de algún lubricante o de alguna otra cosa y ya eran tres o cuatro patrocinadores nada más pero si sí ve, sí ve uno la diferencia es una gran diferencia más bien dicho de la fórmula 1 de aquella época a la actual definitivamente ¿no? O sea, sí se sí han hecho cosas muy positivas, sobre todo en la seguridad. Yo me acuerdo que en los 70s, cada temporada, de veras no exagero, eh, cada temporada eran uno o dos pilotos accidentados y, y, y fallecidos. Entonces había mucha pérdida de, de vidas humanas, de accidentados. Entonces, bueno, pues, ya se logró afortunadamente superar esa etapa. Bueno, pues con eso termino. Ya, ya cumplí con lo que me pidieron. Ya les expliqué. ¿Cuáles son las soluciones? Y bueno, hasta hasta el próximo encuentro.